0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: זו התוכנית ה-85 של האמת היא. לפי מחקר שפורסם באוניברסיטת קיימברידג', יש בדיוק 85 דרכים לענוב עניבה, ותודו שהיה לכם חשוב לדעת. ה-16 בפברואר 85 נחשב ליום הקמת חיזבאללה, היום האויב המסוכן ביותר של ישראל בגבולותיה. כביש 85, הידוע גם ככביש עכו וכביש הרוחב העיקרי של צפון הארץ, מהים התיכון עד מעל הכנרת. אורכו כ-47 קילומטרים, כלומר שבמצב התנועה היום, ספק אם תוכלו לעבור אותו בזמן של הפודקאסט הזה, אז בואו נתחיל.
0: האמת היא, עם עופר שלח. עם עופר שלח.
1: אלה שמות שלושה מהספרים שפרסם ההיסטוריון פרופסור שלמה זנד בחמש עשרה השנים האחרונות. מתי ואיך הומצא העם היהודי, מתי ואיך הומצאה ארץ ישראל, ומתי ואיך חדלתי להיות יהודי. אם השמות האלה מקפיצים אתכם מהמקום, או גורמים לכם לפחות לאיזו אי זו בדיוק הכוונה של זנד. במלחמת ששת הימים זנד הצעיר לחם בקרבות בירושלים, ולפי ערך הוויקיפדיה שלו, כבר באותה שנה היו לו לבטים אם לעזוב את ישראל, או להישאר בה ולהילחם על אופייה. הוא נשאר, ובמקביל לקריירה האקדמית ענפה בארץ ובחו"ל, הוא ממשיך להילחם, וממלא בכך את מה שבעיניו הוא תפקידו של האינטלקטואל. לאתגר, להיות מעורב, לגרום לכם אי נוחות. ביקשתי לדבר עם זנד כי בימים האלה, שבהם נדמה שיש הפוגה בקרבות הזהות בישראל, נדמה גם שכל אחד מאיתנו שואל את עצמו מה בדיוק קורה פה. התשובות שלו, יש להניח, לא יהיו נוחות לכולם. אבל בעיניי, אלה בדיוק הימים שבהם צריך להיות לנו לא נוח. שלמה זנד,
0: שלום. שלום לך.
1: בוא נסתכל ברגע הזה שבו נדמה לפחות ש... אני לא יודע אם ארוחות נרגעות, אבל אולי הן צוברות אה, בעוצמה להמשך. אה, ותגיד לי, אני אשאל באופן כללי, מה, מה מתרחש בעיניך פה בישראל בחודשים
0: האחרונים? אה, אתה יודע, כהיסטוריון אני צריך זמן להתרחק ממורה, כדי לדון בו מכמה אס, אספקטים, אבל בכל זאת ניסיתי, לא רק היום, אלא לפני זה, להבין את התופעה כתופעה היסטורית, במידה מסוימת יוצאת דופן, אבל גם, איך אומרים, שהיא דומה לתופעות אחרות שהיו בעבר. האמת היא שהופתעתי, לא שיערתי, כמי שעוקב אחרי ההתפתחויות בכל התפתחות בארץ, לא שיערתי שתהיה מחאה כל כך רחבה, מגייסת, לכמה עקרונות ליברליים. ממש לא שיערתי.
1: למה, למה למה דווקא אתה יודע מזה שבכהנה גם לשיחה הזאת קראתי ראיונות שלך הקשבתי לפודקאסטים שלך אותך למה זה מפתיע אתה דיברת על זה שיש בישראל שכבה מאוד גדולה שמאמינה ברעיונות ליברליים אז למה זה מפתיע שהם יוצאים החוצה למחות כשנדמה להם שהם נפגעים.
0: כי הרבה הרבה שנים כבר ליברלים לא יצאו לרחובות זה אלף. ואנחנו מבחינה בינלאומית נמצאים, לפי דעתי, יכול להיות שאני טועה, בסיטואציה שהפופוליזם הרבה יותר פופולרי מהליברליזם. אני מדבר לא רק על העולם המערבי, אלא בכלל על הפלנטה. לכן, בתקופה הזו שאנחנו רואים פופוליזם בכל מקום, ובאמת, לא רק בטורקיה, לא רק בהונגריה, גם בצרפת, גם בבריטניה, אנחנו רואים את הפופוליזם פה. זאת אומרת, אני בחנתי את ה... שלטון של ביבי כשלטון פופוליסטי טיפוסי, שדומה עם כל ההבדלים למקומות אחרים. אבל גם במקומות אחרים לא הייתה תנופה ליברלית כל כך אנטי נגד הפופוליזם. זה הפתיע אותי. הפתיע אותי לא שיש מחאה, כי ידעתי תמיד שיש כאן יסודות ליברליים די חזקים יחסית למדינה שנמצאת בסיטואציה של קונפליקט לאומי מתמשך. אבל לא שערתי שהליברליזם ה- הישראלי יצליח לגייס כל כך הרבה אנשים שהתנגדו לסוג הזה של הדמוקרטיה הפופוליסטית שהולך ומשתלט באמצעות שלטונו של ביבי.
1: אז אני אתן לך הסבר, הסבר אפשרי ותגיד לי מה אתה חושב עליו, שזה נכון לגמרי מה שאתה אומר. אלא שבהקשר הישראלי, המאבק ליברליזם, אני לא יודע אם הוא שמרנות, אני לא יודע, תקרא לו ליברליזם מול אנטי ליברליזם או פופוליזם כמו שאתה קורא לו, נופל גם על הקרקע של אה, המאבק הזהותי אה, השבטי, כמו שנהוג לקרוא לו, ושהליברליזם ה- במובן הזה הוא לא תירוץ, אבל הוא איזה כוח מניע. לחלק משמעותי בציבור הישראלי שמרגיש בשנים האחרונות שכוחו ועוצמתו גדלים ופתאום הליברליזם
0: היה מנוע שאפשר לו להביע את זה. בהחלט, אבל אני חושב שההכנה שיכולה להסביר חלקית את התופעה הרחבה הזו זה שלטונו של ביבי קודם, זאת אומרת ההתנהגותו האישית. אנחנו רואים שהמחאה בעצם אצל חלק מהאנשים לא התחילה. עם ההפיכה המשטרית ומה שקרה בארבעת החודשים האחרונים, התחילה קודם איבה עמוקה מאוד של חוגים רחבים וגם חברים קרובים אליי לאישיות. כן. אחד הדברים המנתקים עם ביבי, שהוא יכול להיות פופוליסט מוצלח מצד אחד, שההמונים אוהבים אותו, ולגרום לסלידה של האנשים מהמעמד הבינוני, בייחוד המלומד. סלידה הולכת וגדלה זאת אומרת המקור למחאה הראשון הוא הסלידה מאישיות שתלטנית מחוצפת שעוד נמצאת בשלבים שונים של אישום משפטי אני חושב שזה הכין את זה
1: אבל אבל שלמה אני רוצה באמת להשתמש בראייה הרחבה שלך בעולם כי גם מנהיגים פופוליסטים ב, במקומות אחרים בעולם. אנחנו יכולים לדבר על טראמפ, אנחנו יכולים לדבר על ארדואן, אני לא כל כך בקיא נגיד במצב במקומות כמו הונגריה. בסיס התמיכה שלהם הוא בסיס שנקרא, שסוציו-אקונומית, אולי השכלתית, הוא יותר מעמדות יותר נמוכים, או יותר נמוך בסולם הסוציו-אקונומי או ההשכלתי. במה אנחנו שונים בהקשר הזה, שאצלנו זה בא לידי ביטוי כזה?
0: אז זאתי החוצפה לומר שאני מבין את זה בשלב הזה באופן מלא, אבל זו הסיבה שאמרתי שהפתיעה אותי הגל הזה הליברלי, ה- ה- כי הוא הזכיר לי תקופות מסוימות בעולם המערבי, לפני מאה, מאה עשרים שנה, זה הזכיר לי תופעות של התפשטות של ליברליזם די מפתיע, ואני הזכרתי את זה כבר באחד המאמרים שלי לגבי פרשת דרייפוס, כן? כן. שהניע פתאום אנשים מחוגים שונים כנגד השלטון הצבאי הדיקטטוריאלי שניסה מבחינה הזו, מבחינה משפטית, איך אומרים לחבל בליברליזם הצרפתי, שלא היה חזק. עכשיו נחזור ל- לעידן שלנו. רגע,
1: אבל שנייה, שנייה לפני שנחזור אלינו, כי זה מרתק מה שאתה אומר. אני... בקיא קטן, ואני יודע על פרשת דרייפוס, בערך מה שיודעים רוב הישראלים, דהיינו, זו פרשה שבה יהודי מואשם בבגידה על לא עוול בכפו, היא מעוררת, אמיל זולה כותב ספר, הרצל מתעורר, זה לא שייך, אבל מתעורר לרעיון הציוני. זאת אומרת, אתה איכשהו משווה את זה למשהו שבו, אם אני מבין אותך נכון, החוגים הליברליים יתעוררו דווקא לזכותו של המיעוט, של המדוכא, של, של האחר, מה שלא הסיפור אצלנו. אצלנו הם מתעוררים כי זה הם, לא,
0: לא כי זה הוא. לא, זה כל העניין. בתפיסת היסוד הלאומית הצרפתית, עם כל האנטי-יהודיות, או אפילו האנטישמיות שהייתה בה, התפיסה הלאומית האזרחית, לא האתנוצנטרית, שבארץ מבינים אותה פחות, הייתה חזקה מאוד בסוף המאה ה-19. אל תשכח דבר אחד, שרובע הדרייפוס הארי, כן, מחוגים שונים, מאמיל זולה ועד, אה, אני לא יודע, אה, אני יכול למנות לך שמות, אבל הם פחות מוכרים בארץ. בכל אופן, אחד הדברים המעניינים, שדרייפוס לא היה יהודי ביניהם. דרייפוס, אה, הם ידעו דרך אגב שדרייפוס לא בוגד, זה היה ברור לה. אתה יודע למה? בגלל מוצאו היהודי, ומאלזס, אתה יודע, המשפחה באה מאלזס אה, ב-1871, okay. הם ידעו שהוא לא בוגד לאומי. עכשיו, רוב האנשים לגבי זה, אה, בחוגים הליברליים, אה, לא חשבו שדרייפוס הוא יהודי ולא צרפתי. דרייפוס היה מאוד מאוד צרפתי, דרך אגב, הוא היה פטריוט אה, רדיקלי צרפתי, כן? אה, כמו רוב היהודים שהגיעו מאלזס, שהיו סופר צרפתים. עכשיו, למה אני מדגיש את זה? מכיוון שאותם אנשים, ממיל זולה ואחרים באותה תקופה, קלמנסו ואחרים, הם לא חשבו לרגע, למשל, שצרפת שולטת על כל כך הרבה קולוניות עם אנשים חסרי זכויות לחלוטין, ולפעמים במצבים קשים מאוד, כן, עם אפליות נוראיות, זה לא נגע להם. צרפת הייתה כבר אה, אימפריה אה, לא קטנה, יחד עם בריטניה באותה עת, היא שלטה על המון אנשים חסרי כל זכויות, כן? מאלג'יריה ועד מאלי, והרבה יותר, ואני קראתי שנים, הרי ההתמחות שלי, הדוקטורט שלי היה בדיוק על התקופה הזו, וראיתי שאין אף אחד שמזדהה עם אלה שנמצאים ב... מה שנקרא אז היום, העולם השלישי.
1: שאפשר למצוא לזה אם אתה ממש רוצה מקבילה אצלנו, כן? אז רציתי להגיד,
0: הקריאות הכל כך מחממות לב, הדמוקרטיה, נגד דיקטטורה, מבחינתי כהיסטוריון וגם כאזרח ישראלי שרגיש בצורה אחרת להרבה הרבה קונפליקטים פה, אז כמובן הפריעה לי את העובדה ש קילומטר מאיפה שאני גר, נמצאים eh, במשך לא שנה-שנתיים, אלא חמישים וחמש, חמישים ושש שנים, אנשים חסרי כל זכויות אזרחיות. אני לא מדבר על זכות הגדרה עצמית לאומית וזה, לא מעניין אותי כאן. אבל הם גרים ממש קרוב ומתחככים עם אוכלוסייה שלמה שהיא חסרת זכויות לחלוטין. גם אזרחיות, גם משפטיות, גם פוליטיות. ואותם אנשים צועקים נגד דיקטטורה כאשר יש דיקטטורה צבאית לא רחוק מהם. אז בואו נעזוב את זה.
1: לא, רגע, בואו בוא לפני שאנחנו עוזבים את זה, נ, נגיד פה משהו, כי זה מעניין גם באבחון, שהרי זה לא רק שהם אה, לא מתייחסים לזה, הם מגרשים אה, כל מחשבה או כל ניסיון. ל- לקשור בין הדברים, כי זה עלול לפגוע במאבק הליברלי שלהם. ואתה רואה את זה סביב סוגיית דגלי פלסטין בהפגנות, ואתה רואה את זה סביב זה שראשי האופוזיציה מפרסמים, לא שהם מנהיגי המחאה, אבל הם מפרסמים איזושהי הודעה, ולא רק פלסטינים אין שם כמובן, אלא גם ערבים ישראלים, מנהיגי הציבור הערבי הישראלי בכנסת לא נמצאים שם. אז ה- 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 פה, ה- ה- מתקיימת איך אתה רואה באמת את האם זו סתירה האם זו דיכוטומיה האם זה, זה מאפיין ישראלי שאפשר למחות על הדמוקרטיה ובה בעת להדחיק כל כך עמוק את זה שעל איזה דמוקרטיה אנחנו מדברים אם באותו זמן אנחנו מקיימים שלטון
0: צבאי על מיליוני אנשים. אני אענה לך כפול, כי אני רציתי עוד להתייחס דבר אחד לגבי 100, לפני 120 שנה, כלומר אנשים כן. נלחמו בצרפת גם בבריטניה בעד דמוקרטיה ליברלית, אז היא מבשילה ומתגבשת, הדמוקרטיה הליברלית, ללא תשומת לב ולא התייחסות כלפי המונים נשלטים על ידי אותם מדינות דמוקרטיות ליברליות. כלומר לא הייתה סתירה ביניהם, בין דמוקרטיה ליברלית ושליטה על מיליונים של אנשים מחוץ לאירופה. עכשיו, זה דומה ולא דומה לפה, מכיוון שבתחילת המאבק, וכתבתי את זה פעם אחת, שאמרו, זאת אומרת, ידידיי מהשמאל אמרו, אין דמוקרטיה עם שליטה כל כך ארוכה על אוכלוסייה אחרת, אמרתי, כן הייתה, לפני 120-130 שנה באירופה. ברנרד שואו הגדול הזה היה בעד, איך אומרים, הקולוניאליזם הבריטי, יחד עם זה הוא היה ליברל גדול, שנלחם על קוצו של יוד לגבי בריטניה. השוויתי את המצב פה שיש לנו אוכלוסייה שמתקוממת נגד תהליכים של אנטי-ליברליים, אה, מתקוממת מאוד בחריפות, מרגישה את זה על הוראה, ויחד עם אדישה לחלוטין למצב הקולוניאלי אה, שאנחנו נמצאים בו מול הפלפטינים. אז קודם כל אמרתי, זה היה לפני 120 שנה, ומה שחשוב לזכור, זה לא קיים היום בשום מקום בעולם. כלומר, אתה לא יכול להיות ליברל דמוקרטי בארצות הברית ולחשוב שהיה צריך לכבוש את וייטנאם או להחזיק את וייטנאם לנצח. אני נותן לך דוגמה, כן? לגבי בני דורי הסטודנטים. הם מחו על זה, וגם את זכרם. אבל
1: שנייה, שלמה, אני, אני רוצה כן, דווקא כן, לאמת אותך. רגע, אני
0: להתקרב לא, לעניין כן, הזה פה. תסיים את זה ואני אותך כן, כן, אחרי 120 שנה, כן. אנחנו נמצאים בסיטואציה כן. שכבר לא קיימת בשום מקום שאני מכיר בעולם. הדמוקרטיות הליברליות לא מחזיקות אוכלוסיות שלמות חסרות כל זכויות, אצלנו כן, והשאלה שלך, איך זה יכול להיות? ואני לא מבין את זה. אני, אני מתחכך עם אנשים, מדבר עם סטודנטים, ואני לא מבין את החוסר הרגישות הזו שלהם, כן? יש המון תירוצים, היסטוריים, פוליטיים, אקטואליים, אבל איך יכול להיות דבר אחד? שאנשים כל כך רגישים לגבי החופש, החירויות שלהם, שהם מואג, מרגישים שהן מאוימות היום, ויחד עם זה להיות אדישים לאנשים שחסרי כל זכויות, לא שנה, שנתיים, בעקבות איזו סיטואציה של מלחמה, אלא 56 שנים אחרי. זאת אומרת, אנחנו נחיים כאן במצב אבסורדי לפי דעתי.
1: בזמן שאתם שואבים אבק, סיימתם עוד שני פרקים בספר. <אח> חדש באפליקציית עברית, ספרים קוליים. דרך חדשה לנצל את הזמן ולהפוך את השגרה לחוויה מרתקת. אז בואו ליהנות מאלפי ספרים להאזנה שמחכים רק לכם. פשוט לקרוא בכל עברית. הורידו עכשיו את אפליקציית עברית ללא עלות ותנו מספר קולי ראשון מתנה. אז אני אציע לך, הסבר שקראתי אצל איש בשם שלמה זנד, שבעצם באחד הרעיונות שלך אתה שם קו בין נגיד ליברליזם לשמאלנות, למרות ששמאלנות בהגדרה האוניברסלית שלה לא כך דומה לשמאלנות בהגדרה הישראלית שלה. אבל שהערך הליברלי בהקשר הזה, וגם הערך הליברלי של מי שמוחק כאן, הוא לא נוגע לזכויות האדם באשר הוא אדם. הוא נוגע לזכות שלי בתוך הסדר, בעיקר הכלכלי-חברתי שלי, ואני אה, לא מכיל את זה. אני כ... כ אה, לא, אני עפר כאחד המוחים או אחד המתנגדים, אני לא מכיל את זה על העולם בכלל, אני אומר, אני את, ה, את הסדר שלי רוצה ועליו אני, אני רוצה להילחם. זה, זה, זה נכון מה שאני אומר? אתה מתחבר למה שאני אומר?
0: מאוד. אז אני, אני טוען ככה, שאם, אני אתן לך שתי דוגמאות של הצעירים הליברליים בארה״ב בסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, את תפיסות היסוד שלהם לגבי זכויות אדם על עולם ומלואו. על וייטנאם ועל מקומות אחרים. אני יכול להזכיר לך גם את האינטלקטואלים ואת הצעירים הצרפתים בזמן מלחמת אלג'יר. מסרטר ועד ידידיי הסטודנטים הצעירים, שהכרתי אותם אישית, שנלחמו נגד המשך המלחמה באלג'יר, וההתנתקות והיציאה מאלג'יר. אני אתן לך דוגמה. עכשיו, השאלה שלי, זאת אומרת, אז היו כל מיני דברים שאני עוקב אחרי המאבקים, גם אצל הדור הזה, האמריקאי, וגם אצל הדור הצרפתי, ואני יכול להזכיר עוד מקרים, אני רואה שהליברליזם התקשר עם סוג מסוים של אוניברסליזם, שלא היה מאה שנה קודם. השאלה הגדולה שלי, איך זה יכול להיות פה בארץ? שהליברליזם, שכל כך מפתה אותי ומעודד אותי, לא הופך להיות אוניברסלי, אוניברסליסטי. אין לי תשובה על זה, אני לא יודע. זה החינוך העמוק שקיבלנו אותו, או התפיסות האתנוצנטריות העמוקות מאוד פה בארץ, שהיו שונות מלתחילה בארצות הברית או בצרפת. למה אני מתכוון תפיסות אתנוצנטריות שבעצם איך אומרים, מכילות את כל התפיסה האזרחית בישראל שמי שלא יהודי הוא לא נחשב אותו דבר. כן. שאלת אותי שאלה טובה מאוד לגבי דרייפוס בתחילת השיחה. דרייפוס לא היה יהודי בשביל אמיל זולה. דרך הוא עצמו היה ממוצא איטלקי מאוד. הם, שניהם נתפסו כצרפתים למרות שהימין הקיצוני קילל את זולה, כינה אותו איטלקי בוגד ודברים כאלה. אבל תפיסת היסוד של הליברליזם הדמוקרטי הצרפתי, בדיוק כמו ש-50-60 שנה אחרי הליברליזם הדמוקרטי האמריקאי, תפיסות היסוד שלהם, של ההגדרה העצמית של הגוף המרכזי, לא היו אתנוצנטריות. לא הייתה תפיסה שהצרפתי הוא יוצא דופן, או האמריקאי הוא יוצא דופן מבחינת מוצאו. שזה מתחבר
1: כמובן, שלמה, זה כמובן מתחבר, ואנחנו נגיע לזה בהמשך, לסדרת הספרים שלך שעוסקת, שנגיד כל הכותרות שלהם מתחילים באיך ומתי, שעוסקת באמת ביסוד האתנוצנטרי של הלאומיות הישראלית. שכמובן היא, היא לאומיות יהודית לצורך העניין, אבל אני רוצה עוד לפני זה לשאול אותך אם ככה. הרבה מאוד מהאנשים שאתה ואני מכירים, אומרים, עכשיו מה שהיה לא יוכל להיות, לא יוכל להיות בהמשך. אנחנו א', התעוררנו והפעלנו את כוחנו, וב', נפקחו עינינו למשהו שידענו שהוא מתקיים פה, שקשור לעתידה של מדינת ישראל. בהיבט הכלכלי, מי עובד פה, מי נושא פה, נשוי, קשור לעתידה במובן החברתי, קשור לעתידה בדת ומדינה, נושאים שהודחקו פה מטעמים פוליטיים או, או אחרים אה, לאורך אה, 75 שנה, אנחנו חייבים לטפל בהם עכשיו, ואנחנו אה, לא נסתפק רק, אפילו לא רק שנתניהו ילך הביתה או בממשלה הזאת, אלא אנחנו רוצים פה אה, סדר חדש, סדר ליברלי. האם בתוך התפיסה הזאת, בתוך הסתירה, שאתה עכשיו אומר שאתה כבר מתפלא עליה ו- ו- ולא לא מסוגל אפילו ליישב אותה אצלך, יכול להיות סדר חדש שייתן לאנשים האלה מה שהם רוצים. מצד אחד עולם ליברלי ומצד שני המשך האתר, האתנוצנטריות היהודית הזאת. האם זה אפשרי בכלל?
0: שאלה טובה מאוד שאני צריך לחשוב קצת לפני שאני עונה עליה בעומק מינימלי. אבל אני רוצה להגיד לך ששני דברים, שני דברים לפי דעתי מאיטים את האוניברסליזציה של הליברלים, הליברליזם אצלנו פה. אני חושב שהמוצא וההתפתחות של ליברליזם לאיזשהו כיוון אוניברסליסטי, כמו שאמרתי, זה שהוא יהפוך להיות מיהודי לישראלי, ב- ב- היום. זאת אומרת ליברליזם ישראלי ולא יהודי. זאת לא אומרת שבעבר לא היה ליברליזם יהודי, זאת אומרת מרטין בובר בשנות ה-20 וה-30 הליברלים הגדולים ביותר עד מאגנס היו מאוד יהודים. היום נראה לי שכמעט זה בלתי אפשרי בגלל סימביוזה הסימביוזה זאת אומרת הסינתזה סליחה על בין אה, דת ולאומיות או לאומנות איך שאתה רוצה. כלומר בעבר בין הדת היהודית ובין הלאומיות לא היה אותו חיבור מדאיג שיש אצלנו היום. כלומר, האתנוצנטריות, בקצוות שלה, קיבלה יותר ויותר משקל בקרב שכבות רחבות של, ה, של החברה הישראלית, שמאוד מאוד מדאיג אותי. עכשיו, אני חושב שהליברלים הישראלים שיוצאים לרחובות ומפגינים, הם חלשים אידיאולוגית מול המסה הזו. הסימביוטית בין, בין, בין דת ולאומנות, שמדאיג אותי, דרך אגב, זה לא תופעה בארץ, אני חושב שגם באסלאם יש לנו את התופעה הזו, חמאס, חיזבולה, ג'יהאד האסלאמי, זה סינתזות בין דתיות ולאומיות מסוג חדש שלא הוכר קודם. ולגבי היהדות, שלא הייתה כזו, אל תשכח שבתוך הציונות היה, היהודים ממש היו המתונים ביותר בעבר, אנחנו יודעים היום שהם הרדיקלים ביותר. בהווה. כן. אין לנו אנשים כמו מרטין בובר, מגנס ואחרים בסיטואציה ההיסטורית שאנחנו נמצאים בה. אני חוזר ואומר, ו, ואני מדגיש את זה, שהזהות היהודית, שמקורה הדתי, הפכה להיות יותר ויותר אתנוצנטרית, רדיקלית ולאומנית. עכשיו, עומדים הליברלים מול התופעה הזו, הם מרגישים ולא מרגישים את זה. הם לא יודעים לנסח את כי הם גדלו בבתי ספר מסוימים שאמרו להם שהם יהודים יותר מישראלים, אני לא צוחק. כלומר, אם אתה לוקח את המשקל הכבד ביותר במערכת החינוך, שדרך אגב, אה, אה, נעשה גרוע יותר בשנים האחרונות.
1: לחלוטין מפני שמערכת החינוך מתוך פחדיה והפחד שלה לעסוק בנושאים הקרויים פוליטיים בורחת למשל את ההיסטוריה של מדינת ישראל מלמדים במערכת החינוך
0: שלנו הרבה פחות מאשר את השואה למשל. בדיוק. זה אחד הדברים כי אז הם צריכים להתחיל לדבר על זה שהתגבשה כאן תרבות התגבש כאן עם ישראלי עם מאפיינים טובים רעים לא משנה שהוא שונה כל כך עמוקות מההיסטוריה היהודית רבת השנים שהייתה קודם אבל המערכת החינוך לא רוצה להתעמת עם זה בשום פנים ואופן, להפך, לפי דעתי יש הידרדרות והתחזקות של האתנוצנטריות המדומיינת כמובן, מבחינתי, כי אני אנטי אנטישמי, אנטי נאצי, ואני יודע שהיטלר כל הזמן הדגיש את זה, שהיהדות זה לא דת אלא זה עם גזע, דרך אגב יש את זה במיינד נחזור לפה, כן. אני קיוויתי בשנים האחרונות, כי לא הייתי רק פרופסור להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, כי כל הזמן כתבתי ונלחמתי בשביל ישראליזציה של הזהות הלאומית המרכזית שלנו. הגענו לשלב מבחינה זו שההמונים מגישים איום מסוים על הליברליזם הבסיסי שלהם והם לא יודעים להתמודד איתו. וזה מרתק אותי, הלכתי להפגנות, שמעתי אנשים, אני צופה כל הזמן בטלוויזיה ושומע את הרדיו, ואני מופתע עד כמה לא יכולים להפקיע את אותה מעטפת, שמי שמתחזק בה זה דווקא הפופוליזם האתנוצנטרי של בן גביר ועד חצי הליכוד, כן? שאופף אותנו ומחזיק אותנו בסוציו לפי דעתי, מאוד מאוד מסוכנת לעצם הליברליזם הישראלי. שהתפתח והתבסס בשנים האחרונות. זה במישור האידיאולוגי לגבי ההתפתחות <אח> של התודעה הלאומית פה. אז אני, אני רוצה שנייה ל, ל... אני לא יודע אם הייתי בעיר מספיק. אז אני אנסה,
1: אני, אני אגיד לך מה אני הבנתי, שזה דבר מאוד רדיקלי. כן. מ- מ- מאוד רדיקלי מה שאתה אומר, והוא, תנועת המחאה הזאת, הדרך היחידה שלה קדימה, יכול להיות שהיא תיעלם ותתפוגג, אני אגב חושב שלא, אבל הדרך היחידה של הקדימה זה להגיד, זה לא אה, רק שאני רוצה פה לשנות אה, אה, למדינה שמתנהלת באופן ליברלי, באורח בלתי נמנע המדינה הזאת, כן, היא תהיה פחות יהודית במובן הזה שה... שה אה, היא תהיה יותר דומה למדינת כל אזרחיה, למילים המשוקצות האלה שאף אחד לא מוכן להגיד. כי בסוף אני מכיר בזה, כל אחד מאיתנו, שלא ייתכן ליברליזם שהוא גם יהודי אתנו- אתנוצנטרי. זה נכון מה שאני
0: אומר? בהחלט, אני מסתער עם כל מילה שאמרת.
1: אבל מאיפה אתה רואה את זה קורה, מעניין אותי, אני, אני מוכן ל- להסכים לאמירה, אבל מא- איך, איך אתה רואה את זה קורה? כי אני, אני רואה גאווה גדולה בהנפת דגלי ישראל, שזה לא רק... דגל ישראל, דגל מדינת ישראל, יש לו גם הקשרים אחרים. אני רואה כאמור שוב את הרחקת או התרחקות הערבים מהמחאה. אני לא רואה בינתיים את ניצני ההבנה הזאת שאתה מדבר עליה.
0: לא, לא אמרתי ש... תראה, יש סתירה עמוקה מאוד בליברליזם, אמרתי, בין תפיסה אזרחית פתוחה לבין, איך אומרים, אנשים שחונכו, גדלו באתנוצנטריות. ושואתיות מחרידה, זאת אומרת, כן. uh, מזיקה לפי דעתי לחיים הפוליטיים שלנו ולעצם הדמוקרטיה. עכשיו, uh, למה, תראה, אני מאוד פסימיסט, איך uh, אומרים, <אח> בתפיסתי הפוליטית, וההיסטורית גם, אבל יחד עם זה אני אופטימיסט ברצון, ברצון הפוליטי. כלומר, <אח> אני יכול להיות פסימיסט בניתוח, אבל אופטימיסט ברצון לשנות ולהגן על החיים שלנו פה. אז בואו אני אגיד לך ככה, מעבר לסוגיות שקצת קצת נגענו בהן, יש תופעה בינלאומית היום שהיא קשה. יש נסיגה גדולה מאוד, עכשיו אני אנסח את זה בזהירות, אבל אני מקווה שזה יתקבל, יש נסיגה גדולה מאוד במיתוסים של מחר, ועלייה יותר ויותר גדולה במיתוסים של אתמול. מה זאת אומרת? אני חושב שהשמאל, גם הליברלי וגם החברתי-מעמדי, ניזון תמיד ממיתוסים של מחר, של תקווה, של שינוי, ובעיקר של תפיסת השוויון. שוויון אזרחי, שוויון מעמדי, זה הזין את ה-150 שנה האחרונות בכל העולם, גם המערבי וגם במה שנקרא הפוסט-קולוניאלי. התפיסה הזו של השוויון, של מיתוס של מחר, כן, שמקווה לעשות את... העולם יותר שוויוני, נמצא בנסיגה טוטאלית במרחבים הגדולים של העולם. אני חושב שהחולשה הגדולה הזו של השמאל כולו בעולם, מסיבות לפעמים אה, הגיוניות לחלוטין, גרמה לזה שהמיתוסים של האתמול, כי חברות לא, אה, לא חיות בלי מיתוסים, ג, גרמה לזה שהמיתוסים של אתמול, שהתרפקות על מדומיין לחלוטין, כן? מופרך לחלוטין של אתמול, של עמי uh, גזע, של דת, כן? Uh, זה, דרך אגב, זו תופעה שנמתחת מירושלים ועד uh, בומביי, ע- עד ההינדואיזם, שלא היה דת כזו. תבחן את ת- ההינדואיזם, מה קורה היום בהודו, זה מחריט. מה קורה היום כמובן בעולם הערבי, זה מחריט. Uh, בעבר, המחאה, ה- התנועות הפוליטיות היו הרבה יותר חילוניות. Uh, אנחנו רואים נסיגה. שהיא עדיין לא ברורה, של המיתוסים של מחר, אני יודע שאני מופשט כעת וקשה להבנה, אבל אני מתכוון להגיד שבייסיקלי אנחנו, איך אומרים, באים מתרבות שרצתה שהמחר יהיה יותר שוויוני, יותר חופשי ודברים כאלה, ואני חושב שהמיתוסים האלה שהניעו את החברות האנושיות, נמצא היום במשבר, לא יודע כמה זמן.
1: אז אם ככה בואו ננסה להיות פחות מופשטים ויותר קונקרטיים. תן לי את החזון שלטעמך התנועה הזאת שהיא כמובן דיפוזית ומורכבת מהרבה מאוד אנשים והרבה מאוד אג'נדות וזה בסדר גמור צריכה לשאוף אליו כדי להיות קונקרטית איך הוא נראה איך נראית ישראל שאליה אנחנו שואפים.
0: כן תרשה לי רק להכות על חטא ולהגיד שהשימוש שלי במונחים מיתוסים של מחר ומיתוסים של אתמול שנשמעים. מופשטים, הם עומדים מאחורי הירידה הזו של שמאל ליברלי או שמאל חברתי, כמו שאמרתי, ברחבי העולם. לא אכנס למה, אבל הסיטואציה היא לא נוחה היום למאבקים אה, כמו שהיו לפני 40-50 שנה. בואו נחזור לשאלה הגדולה, מה אני חושב שיכול להיות פה, או מה אני רוצה הייתי שיקרה פה. אז אני מאוד מאוד, איך אומרים, מעודד על העובדה שכל כך הרבה נשים רגישים לניסיונות האלה של, אני לא אגיד דיקטטורה, כי אני לא חושב שיש סכנת דיקטטורה, של דמוקרטיה פופוליסטית שמצמצמת את החירויות, מצמצמת את הבחירה החופשית. אני שמח מאוד שיש כל הרבה מוחים כאלה. מה שחסר במאבק הזה זה, קודם כל אני לא יודע אם להתחיל מהפסימי ולאופטימי. טוב, אני אתחיל מהאופטימי. איך, זה, איך שאתה רוצה. תראה, כן. מה שחסר כמובן זה, איך אומרים, מידע, כמה טיפות נוספות של אוניברסליזם, לא רק בגלל שמבחינה מוסרית אני חושב זה נכון יותר, להיות אוניברסליסט, זאת אומרת לחשוב שבני אדם שווים למשל. עכשיו בסיטואציה הנוכחית, אחרי 56 שנים שאנחנו כובשים אוכלוסייה כל כך גדולה, קשה, קשה לי, כשבאתי להפגנות היה לי קשה עם העניין שלא קוראים דמוקרטיה לכולם, כי היום, כן. בניגוד ללפני 120 שנה בתקופת אמיל זולה, לא יכולים חתיכות קטנות של דמוקרטיה לבסס אותה בלי הקונטקסט היותר כללי, לכן אני אומר. כן? שהייתי רוצה שהמחאה הזו אה, תעלה על גדותיה ותחשוב גם על האחרים, אם זה הערבים הישראלים ואם זה הפלסטינים שחיים תחת סיטואציה של אה, כיבוש מתמשך, שאפילו לא הייתי מכנה אותו כיבוש היום, אלא אפילו על, שגובל בסוג של אפרטהייד. אנחנו חיים בסיטואציה דו-לאומית של אפרטהייד. כן. האם אפשר להיות ליברל דמוקרטי בסיטואציה הזו? אני חושב שהסיטואציה הזו, לפחות חלקים מהמחאה הזו, תביא אותה לתודעה שיש קשר בזה שביבי נתניהו ואבי בן גביר נמצאים בשלטון, ולעובדה שאנחנו חיים ליד אוכלוסייה שלמה שאין לנו שום סריות.
1: אבל עכשיו אני אשאל אותך, הרי ברגע שאתה אומר את הדבר הזה, אתה עוד יותר מחריף את זה ש... כי עד עכשיו דיברנו על הצד של המחאה. שיש פה לפחות חצי מהציבור, ביותר על פי תוצאות הבחירות, אבל בוא נגיד שתוצאות הבחירות הן גם סיטואציה, תוצאה של איזה קוניונקטורה פוליטית שנוצרה, אבל חצי מהציבור ויותר מחצי בציבור היהודי, שזה לא החזון שלו לגבי מדינת ישראל. והאם תיתכן, ייתכן המשך קיומה של איזשהו מודוס ויוונדי, איזושהי אה, אה, הסכמה לגבי אפילו המשך קיומה של מדינת ישראל, בהינתן החזון הזה שאתה מדבר
0: עליו. עם החזון שאני מדבר עליו, מדינת ישראל לא יכולה להיות בעתיד מה שהייתה עד... עד כה. אתה יודע, כתבתי ספר שבו התייחסתי למאגנס, לחנה ארנדט ולהרבה אחרים טובים בשנות ה-20, ה-30 וה-40 ו-50. אתה יודע, ארנדט ב-48, שקמה מדינת ישראל, אמרה, שהיא חוששת מאוד שהמדינה הזו, בסיטואציה הנוכחית הזו, שעומדת מול כל העולם סביבה, תהיה ספרטה מודרנית. היא לא תהיה באמת מדינה יהודית, זה בלוף, חנה ארנד כתבה את זה, כן? שהיא הייתה בעד דו כמו גובר, מגנס ואחרים, והיא כן. אמרה, תוך, הרי, כל עשור יהיה לכם מלחמה. היא, היא כתבה את זה כבר ב 48 כל, כל הזמן יהיה קונפליקט, אתם לא יכולים להפוך להיות חברה נורמלית. זו חנה ארנד ורבים אחרים באותה תקופה. אני חושב שהיא צדקה יותר מאשר האחרים שחשבו שהגאולה התחילה ב-48. זה דבר אחד. כלומר, הסיטואציה הזו של קונפליקט צבאי מתמיד, הקזת דם מתמשכת, רוב האנשים שמוחים ברחובות שאני אוהד אותם, לא חושבים כמעט, או לא מביעים את זה, אולי הרבה חושבים, שהסיטואציה הזו לא יכולה להתמשך ושנחיה בשלום. אין דבר כזה.
1: לא, אבל הם, הם יגידו לך, לא אנחנו יצרנו את הסיטואציה הזאת. אתה לא יכול להתעלם מעוינות של עולם שלם שנמצא סביבנו, ועדיין אחרי 75 שנה לא מוכן לקבל שיש פה ישות ריבונית יהודית, ולא ניכנס עכשיו לוויכוח סביב ההגדרה שלה, והמלחמה הזאת נכפתה עלינו, תרצה חנה ארנדט או ירצה
0: שלמה זנד מה שירצו. לא. את אומרת, אתה יודע, כתבתי השבוע מאמר בארץ, כן. שציטטתי ארוכות מאחד העם וג'בו, ולדימיר ז'בוטינסקי, כן. כבר לפני מאה שנה, ז'בוטינסקי כתב בדיוק לפני מאה שנה, ב-1923, ולפניו אחד העם אמרו, זה לא העוינות הזו, צמחה מאיפה. למה עוינים אותנו, הם אנטישמים? איזה שטויות במיץ עגבניות, מכיוון שאם שנאו אותנו באירופה בגלל הנצרות במשך צי, אה, שנות ציוויליזציה נוצרית ארוכות, אה, בעולם הערבי, עם כל המצב של נחיתות של יהודים, מעולם לא הייתה שנאה בין אסלאם ובין יהדות. עוינות כן וסמין.
1: כן, אבל גם ליהודים לא הייתה עצמאות. ההתנגדות היא ל... רגע, אני לא רגע. רוצה להיכנס למי התחיל. ל... רגע, ל... לא, לא, אני ל... רק אביא לך
0: משפט אחד. כן. משפט אחד רק. כן. תראה, זה נטייה טבעית שלנו לחשוב שאחרים אחראים לסיטואציה שאנחנו נמצאים בה. כן. אנחנו באנו לפה, כן? בגלל שאירופה הקיאה אותנו, המערב הקיאה אותנו, באנו לפה. השאלה הגדולה היא מי התחילה אם התחשבנו במקומיים. דעתי, בלי להרחיב את זה, שלא התחשבנו, העוינות הזו די מובנת לי, לא מקובלת עליי, אבל די מובנת לי. אתה מבין? <עוד> אני חושב שהעובדה שידידיי, הערבים הישראלים חיים במדינה שמגדירה את עצמה כיהודית ולא ישראלית, כי הם יכולים להיות ישראלים ולא יכולים להיות יהודים, זו אפליה עמוקה מאוד שאנשים אה, רגישים יותר ב- בין ערבים ורגישים פחות מרגישים אותה. אז אי אפשר להגיד שהאוינות הזו באה מהשמיים, האוינות הזו באה מההיסטוריה. לא, האוינות הזו קשורה לקונקרטיות, לצורה... אתה יודע, אחד העם ב-1891 אמר אה, מלך, אה, איך הוא אומר, עבד כי ימלוך. ככה הגענו לפה וככה התנהגנו למקומיים. מאז תחילת, איך אומרים, ההתיישבות שלנו פה. עבד כי ימלוך. והשאלה היום, ב-2023, ב- 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 האם אנחנו לא מתנהגים אליהם כעבד כי ימלוך? היינו עבדים באירופה. הפכנו להיות כן, העוינות שלהם היא חלק מהקונפליקט, אבל יש לה סיבות היסטוריות. ואם לא נבין את מקורות העוינות, לעולם לא נגיע למצב של סוף הקזת הדם ההדדית פה. זו דעתי. אז אתה לא יכול לסלק את ההיסטוריה ולהגיד, יש עוינות. תראה, אני חושב שהסיטואציה היא, היא קשה מאוד, בגלל שיש לנו את אה, בן גביר בצד אחד, ואת החמאס בצד שני. היא כמעט אה, בלתי אפשרית כדי להגיע למצב של קיום, אה, מקביל או לא משותף, אני מסכים איתך לחלוטין, אבל הנטייה הטבעית של כל כך הרבה ישראלים לחשוב שהם אשמים בכל, כאשר אנחנו, גם אתה, גם אני ואבותינו, הגיעו לפה ממקום אחר, בלי להתחשב במקומים, ולא רק סיפור של עבר, זה סיפור של הווה. מ-67 אנחנו ממשיכים את המסע המרתק הזו לשחרור המולדת, אני אומר את זה במרכאות כפולות. רק היום יש מאמר על נבי סמואל, מה עשינו לכפר הזה? באמת. עכשיו, היות ואני גדלתי, התחככתי עם לא מעט חברים ערבים, אני רגיש לזה, ואני חושב שגם אם יש אשמה מסוימת להתנהגות הפוליטית צבאית שלהם, עיקר האשמה זה על, תמיד על החזקים. ואנחנו באנו לפה, כמו שז'בוטינסקי אמר, אנחנו היינו הקולונליסטים, זה מילים שלו, לא שלי. וז'בוטינסקי כבר ב- 100 שנה קודם ש... אתם מכירים אוכלוסייה, אתם מכירים עם שלא התנגד, שבאו לחיות בתוכו? כן, ז'בוטינסקי,
1: אני, אני רוצה להיכנס לוויכוח על ג'בוטינסקי, אבל ז'בוטינסקי בין השאר גם אמר את זה לב, כ, כהצדקה לזה שאנחנו תמיד נצטרך להיות חזקים ולבנות את uh, קיר הברזל
0: וכן הלאה. לא כהצדקה,
1: שלמה לא בוא, 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 בוא נניח רגע לא נניח רגע לא ל... לז'בוטינסקי שאגב אין לי ספק שהיום היה נמצא ברחובות ומוכר בדיוק. ומפגין. בדיוק יפה אה, יפה אני, אני רוצה לקראת סיום לשאול אותך דווקא במישור אישי ואני קורא מערך הוויקיפדיה שלך שאני מניח שזה מצוטט מאיזשהו רעיון או מדברים שכתבת. שכבר בסוף 1967 אתה משוחח עם מחמוד דרוויש וכתוב שיתף אותו בהתלבטויותיו האם להישאר בישראל ולהיאבק על אופייה או לעזוב אותה. יותר מ 55 שנה חולפות אנחנו מדברים אתה פה ילדיך פה משפחתך פה.
0: כן כן. חייתי עשר שנים בצרפת כי עשיתי שם את ה-MA והדוקטורט אבל חזרתי לפה בגלל געגועים לתל אביב, לרחובות תל אביב ולשפה העברית.
1: אז, אז על זה בדיוק אני, אני רוצה כי בסוף אתה יודע יש פה גם מאבק מאוד בסיסי בין שני מחנות או, או אפילו יותר מזה שכל אחד מהם מרגיש שהוא מפה ושהעוצמה למרות שישראלים מבקשים דרכון בזר וישראלים מוציאים עכשיו הרבה מאוד כסף זורם מהארץ וחברות הייטק נרשמות בחו"ל והרבה מאוד ישראלים מדברים ביניו ובין עצמם בקול על ללכת מפה ברור להם כמו שאתה אמרת גם באחד הרעיונות שלך, שאם הם, הם ילכו, זה יהיו מהגרים במקום אחר, והם לא רוצים להיות עוד דור של מהגרים, והעוצמה של השורשים שיש לנו במקום הזה, היא, היא באמת, כשחיים במקום אחר, וגם אני חייתי כמה שנים במקום אחר, מבינים אותה ואת עוצמתה. אני אשאל באורח משונה, אתה, אתה מתחרט על הבחירה שעשית ב-67?
0: להיות כן, אני מנסה להיות כן מכיוון שלא נותר לי חוץ מכנות הרבה דברים. מחמוד, אני חזרתי מירושלים, נלחמתי בירושלים, כבשתי את ירושלים ב- עם אחרים, ושפגשתי אותו, כי הכרתי אותו לפני מלחמת 67', אמרתי לו שאני רוצה לעזוב את הארץ, כי <מת> כמעט מתתי ונשבר לי. ומחמוד שכנע אותי להישאר פה, כי אנשים כמוני זה המפתח לאיזשהו קיום משותף. אז, והוא כתב את השיר בלילה שישנתי אצלו בחיפה. אני אה, מת, מתחרט, אני חושב שאני קרוע עם זה. תראה, בואי נספר לך סיפור קטן, אם יש לנו עוד רגע זמן. יש לנו. אה, לפני שבועיים אה, לקח אותי נהג מונית הביתה, והוא שאל אותי כל מיני דברים, מה הייתי וכל הדברים האלה. ואז uh, הוא אומר לי, כי הופעתי באיזה ב- ש- שידור בטלוויזיה, ואז אמרתי לו על מה הופעתי, ואז הוא אומר לי, לא, אין פתרון אחר אלא לזרוק את כל הערבים מפה. תשמע טוב. אז אמרתי לו, תראה, לדחוף שניים uh, שלושה מיליון החוצה, uh, זה יכול להיות פתרון, אבל לא אמריקאים ולא אירופים ייתנו י- י- לנו לעשות דבר כזה, כי זה ימוטט את כל המשטרים, הסעודים, המצרים, עם שניים uh, שלושה מיליון פלסטינים יהפכו להיות פליטים. הוא מסתכל עליי בראי הקטן והוא אומר לי, אתה צודק. הוא אומר לי, ואז הוא מוסיף ואומר, תדע לך גם, למרות שאני רוצה לזרוק את כל הערבים מפה, הוצאתי שני פספורטים לבנים שלי. ומיד הוא מוסיף כדי להרגיע אותי, אני לא לקחתי פספורט, אבל יש פספורטים פורטוגזיים לשני הילדים שלי. כן. זה בעצם משקף סוג של תודעה משותפת לכולנו. אני מתחרט ולא מתחרט, זאת אומרת, יש ימים, אני יודע גם שלא הייתי, חייתי עשר שנים, קיבלתי אזרחות צרפתית דרך אגב, עם הדוקטורט והפיכתי למרצה שם, ויחד עם זה התגעגעתי וחזרתי. עכשיו, לגביי אני חושב שלא טעיתי, והשאלה הגדולה, עופר, זה האם לנכדים שיש לי, האם צדקתי או לא. אופר, כל ישראלי נורמלי במכרות כפולות, שקצת חושב, שואל את השאלה הזו את עצמו. אין ספק בכלל, וכל,
1: לי שכל ישראלי, בטח גם, שוב, אם אנחנו מתייחסים לאנשים שנמצאים ברחובות, מצד אחד אומר לעצמו, הנה עכשיו אני נאבק בראש ובראשונה, כדי שלילדים שלי, למחדים שלי, כל אחד על פי גילו, זו, זו תהיה הבחירה הטובה ביותר להיות פה, ובאיזשהו מקום גם לא מאמין שזה יקרה, נכון?
0: בדיוק. אני נשארתי, איך אומרים, עקשן, אני חושב שהדרך <laughs> היחידה שהנכדים שלי יחיו פה זה שהם ידעו לחיות עם הפלסטינים שחיו לפניי פה, ויחיו איתנו עוד הרבה זמן. אין לנו מוצא אחר.
1: שלמה זנד, שנבלה את כל הזמן שנשאר לנו באופטימיות. תודה רבה לך.
0: תודה לכם. עד
1: כאן עוד פרק של האמת היא. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet רדיו. באפליקציה בנייד, ברכב או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או ספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו. בצוות גיא סלם ועמיתי אלוני, אני עופר שלח, להתראות.